0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora
1: Idén októberben indulhat el a NASA pszichép küldetése, írja a Spacecom. A misszió célja egy ritka, magas fémtartalmú, azonos nevű aszteroida a psziché megfigyelése. A kisbolygó a kutatók szerint rengeteg vasat és nikket tartalmaz, a szakértők a küldetéssel elsősorban azt akarják kideríteni, hogy az égi test egy korábbi külső közedburkát elvesztő protobolygó magja-e. A 220 km széles kisbolygó a jövőbeli aszteroida bányászat egyik célpontja lehet, egyes beslészek szerint fémtartalma alapján 10 trillió dollárt érhet. Itt van elünk Szabó Robert Csillagászat, Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont Konkori Miklós Csillagászati Intézet igazgatója, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, üdvözlöm a
1: hallgatókat! Hát most már megértem, hogy miért ragaszkodik a csillagászathoz, mert hogy ez igencsak jó üzlet is lehet. Azt írják erre a bolygóra, hogy 10 trillió dollárt érhet. De ebből a 10 trillió dollárból megvalósulhat-e bármi is?
0: Ez egy jó kérdés. Ugye itt ez egy olyan vállalkozás, amit aminek még nagyon-nagyon a kezdetén vagyunk. Erre nem volt példa, hogy kisbolygót bányáztunk volna, ennek a megfelelő technológiáját ki kell fejleszteni. Ugye a kőzetet hoztunk már vissza a földre, idegen égitestekről, a holdról, a kisbolygókról is vettünk mintát, illetve a marsról is tervben van, hogy visszajuttatunk kőzeteket elsősorban tudományos vizsgálat céljából, a földre, már előkészítették ott a mintákat, de még később lesz a földre visszahozataluk. Az, hogy e, e, ipari mennyiségben e, tulajdonképpen privát felhasználásra, vagy ipari felhasználásra, mindennapi élethez való felhasználásra, e, fémeket, érceket, kőzeteket bányászunk más égidestekről, ez egy következő lépés. Valószínűleg ez egyszer meg fog valósulni, és emez az új űz, amerikai új ennek egy előkutára lehet. De szerintem még viszonylag hosszú az út, ennek mindenféle technológiai akadályai vannak, vagy nehézségei, amik azt gondolom, hogy nem lekíthetetlenek, de valószínűleg arra számítanak, úgy kalkulálhatnak, hogy ez a busás haszon, amiről itt az előbb hallottunk, ez a hatalmas gazdagság, amit ezek a fémek, értek, jelentenek. Ha könnyen kibányászhatók és eljutathatók a földre, és itt piacra dobhatók, akkor ez szedezni fogja azt a technológiai fejlesztésre és azokat a nehézségeknek a leküzdésére irányuló törekvéseket, amik, amik, amik ott jelentkeznek, hogy ezeket azért egyrészt ki kell bányászni, másrészt valahogy el kell tárolni, valahogy le kell jutatni a földre. Azért ez nem egy mindennapi tevékenység, lássuk be, ez még, ez még azért nem a mindennapjaink része, Valószínűleg még a mi életünkben ennek tanulni leszünk. Hát kíváncsian várom én is, hogy ez, ez hogyan fog a gyakorlatban működni.
1: Azt szeretném kérdezni, hogy mondta, hogy itt rengeteg probléma felvetődhet egy ilyen bolygónak a kibányászása során, de hogy mik ezek a rendkívüli nehézségek? Mi a legnagyobb nehézség
0: először? Ugye, itt a nagy mennyiségről van szó, itt mi, amikor a holdkőzeteket például a földre juttatták, az ugye azt hiszem összesen néhány száz kilogrammi kőzetet hoztak több misszión keresztül, tehát én néhány. 10 kiló kőzetet könnyen el lehet hozni, a tudományos minták lennél még kisebbekről beszélünk, néhány grammos vagy néhány kis kavicsról, néhány kis szikladarabról, de hogyha tonna számra vagy sok száz vagy sok ezer tonnát kell a Földre szállítani, hát az bizony sokba kerül, azt valahogyan pályára kell juttatni, azt valahogyan biztonságosan a Földre le kell juttatni, amikor nagy sebességgel közlekedünk a naprendszerben, és erre rendkívül sok film is van, dokumentumfilm meg meg tudományos, fantasztikus film is, ott van egyfajta nehézség például abban, hogy le kell lassítani ezt a hatalmas tömeget, ami iszonyatos nagy sebességgel közlekedik a naprendszerben, megközelíti a földet, hogyha nem megfelelő szögben, nem megfelelő lassítással teszi ezt, akkor egyszerűen elég a légkörben. Tehát nagyon-nagyon pontos számítások kellenek ahhoz, hogy hogy a Földre jutassunk biztonságban ilyen nagy mennyiségű anyagot. Elég a légkörben,
1: elnézést, hogy közben vágok, hogy elég a légkörben, vagy neki megy a Földnek?
0: Hát bármelyik ezek közül, vagy pedig visszapattan a légkörről, és nem sikerül egy landolás, és elmegy a Föld mellett. Hatalmas, tehát egyrészt, ha nagyon pontosan ki tudjuk számolni a pályákat, akkor akkor ez természetesen megvalósítható, de én azt gondolom, hogy például nagy nagyon nagy tolóerőjű rakéta is kell esetleg nem a kisbolygóról pályára, de a Földnél lefékezni ezeket a, akár több tonna érzett, fémet hordozó üreszközöket a Földre juttatni. Tehát ezek, ezek, ezeket nem tesszük minden nap. Tehát pont fordítva működik ma az űrkutatás. Nagy tömeget a Földről eltávolítunk hatalmas kezdősebességgel, és ez kerül a legtöbbe minden kilogramnak a pályára állítása az az dollár Tízezrekben mérhető még most is, korábban meg még ennél is többen az űrkutatás ür- hajnalán. Most pont a fordítottját próbáljuk tenni, ezzel a bányászattal nagy mennyiségű anyagot a földre juttatni, de hasonló nehézségekbe ütközünk, csak a to- tolóerőt nem a gyorsításhoz, hanem a lassításhoz kell majd ö- 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 alkalmaznunk. És akkor még egyéb dolgokról nem is beszéltünk, egy- egyre ha térjek ki csak egy mondat erejéig, hát itt jogi problémák is felmerülhetnek. Hát, kinek hát. van joga? Bányászni. Hát a Földön is kell engedély a bányászatot, Nincs még ilyen űrjog? Adnak. Létezik űrjog, de pontos szabályozása az még nem teljesen kiforrott, hogy kinek országok bányászatnak kisbolygókon, magáncégek bányászatnak kisbolygókon, ki engedélyezi ezt. Vagy ez egy teljes vadnyugat, aki először odaér, mint az aranyások, a az amerikai kontinensen, azért lesz, az arany, azért lesz az, 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 az ásvány, az lesz a, a kincs. Nem tudjuk, ez nincs teljes mértékben kitalálva, és nagyon általános szabályozás volt érvényben évtizedekig, amikor azt mondtuk, hogy az, az űr az békés felhasználásra való senki sem sajátíthat ki égitesteket, éppen ezért nem is szoktunk bedőlni jó esetben a olyan hirdetéseknek, hogy a Marson vagy a Holdon Terket árulnak, nincs aki árulja, ez senkinek sem a tulajdona, de itt bizony kőkeményen ez a jogi probléma felmerül, hogy ki milyen feltételekkel, ki, ki, ki profitálhat ebből.
1: Akkor egy másik témával, de ehhez kapcsolódik, mert kérdeztem, hogy mi van, hogyha a Földet eltalálja, akkor a nagy katasztrófa van, gondolom és ezzel kapcsolatos a következő kérdésem, hogy a KT kihalási esemény elemzése során ez volt az a ö, kis bolygó, vagy, 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 vagy valamilyen aszteroida, amelyik 65-70 millió évvel ezelőtt neki ment a mexikai öbbőlnek, és az egész föld voltak éppen kihalt, egy kis részét tőle eltekintve a kis rákcsálók a hegyek belsejében túlérték, és úgy alakulhatott ki a mai élővilág. Tehát a KT kialási esemény elemzése során az amerikai kutatók elkezdték megfigyelni azokat az aszteroidákat, amelyek veszélyesek lehetnek a Földre. Állítólag ezer olyan objektúvot találtak, amikre igaz, hogy a Földre veszélyesek lehetnek, és ezek közül 150 globális katasztrófát is előidézhet. Mennyire kell félnünk ezektől az aszteroidáktól?
0: Azt meg kell, hogy nyitassak mindenkit, vannak potenciálisan a földre veszélyes kis bolygók, amik esetleg ütközhetnek a földre, de valójában egy olyan konkrét, nagyméretű, nagyon veszélyes objektummal sem tudunk, ami biztosan eltalálja a földet. Tehát monitoroznunk kell ezeket folyamatosan. Az nagyon jó, hogy sokat már felfedeztünk ezek közül, amik keresztezik a földpályáját, de mondjuk éppen... E- 300 millió kilométerre volt amikor a föld éppen nincs is ott, a legtöbb az ilyen esemény, ha egyáltalán keresztek a földpályát, vagy csak éppen megközelíti néhány hold távolságnyira, hát néhány százezer vagy egy kilométerre megközelíti a földet, már ezt is potenciálisan veszélyes kis tekintjük. Az összes ilyenről bebizonyosodott, hogy nem fog a földnek ütközni, hál' Istennek, tehát a lényeg az, hogy ilyen események vannak, nagyon kis valószínűséggel, millió évenként vagy tíz millió évenként, mint ahogy látjuk ez a Kréta-Tersziár esemény is, két a határánövő esemény is 70 millió évvel ezelőtt keretkezett, vagy csapódott be. Tehát ilyenek vannak, de az emberiség élettartama az eddig ismert az a néhány tízezer év, az sokkal-sokkal rövidebb, mint az átlagos bekövetkezési gyakoriság, tehát nem kell félnünk, tartóstejét még lehetünk, még beruházni, beruházhatunk, előtakarékosságra nyugodtan befizethetünk, de a lényeg az, hogy ez egy létező valós veszély, bár nagyon-nagyon kicsi a valószínűség a bekövetkeztének, tehát emiatt is fontos az, hogy a csillagások szakemberek rendszeresen monitorozzák az ilyen égitesteket. új a kis időnként felbukkannak, amit korábban nem láttunk, vagy módosult a pályájuk, már is való kölcsönhatás miatt. Tehát gyakorlatilag egy folyamatos figyelő szolgálat az, ami a Földről végezve biztosítja azt, hogyha bármilyesmi bekövetkezne, vagy ennek a lehetősége úgy látszódna, hogy lesz egy ilyen katasztrófa, akkor időben tudjunk lépni, meg tudjuk ezt előzni. A kulcs fontosságú az idő. Ha időben felfedezzük az eseményt, akkor tenni is tudunk ellene. Erre már volt egy konkrét, szintén amerikai űrszonda, amikor egy kettős kis bolygónk között egy nagy tömegű űrhajó vagy űrgyármű, és kitérítette a pályájáról. Tehát ezt is meg tudjuk ma már csinálni. Még egyszer, időben tudnunk kell, milyen veszély fenyegeti a Földet, és akkor tudunk lépni ebbe. Ebbet erre pénzt kell áldozni, ezt a kormányok is komolyan veszik, Amerikában is, Európában is. A lényeg az, hogy nem csak a földfelszínről, hanem lehetőség szerint az űrből is érdemes monitorozni ezeket az objektumokat. Olyan szöbből látunk rájuk, olyan területeket tudunk megfigyelni, amit a földről nem éppen mondjuk a nap felől közeledne egy ilyen égitest, az nincs esélyünk a földről fél, észrevenni. Tehát egy teljes körű biztonságot az adhat, hogyha Őreszközökről, szöldi tárcsőekkel is folyamatosan nyomon követjük az ilyen égitesteknek a pályáját, és az újjak, újakra is vadászunk. Számos ilyen nagy égbolt felmérő programban nem sokára indult Csillében egy 8 méteres tárcsa, amiknek kimondottan erre van kihegyezve, mi szöldetelítő égitestet lehetőleg fel fog fedezni.
1: Új magyarázattal álltak elő arra, hogy miért foroghat a Jupiter Európa holdjának jeges héja más sebességgel, mint a belseje. Az új kutatásban meutatott eredményeket a NASA Europe Clipper küldetése lesz képes eleellenőrizni. Arra elég erős bizonyítékaink vannak már, hogy az Európa külső jégpáncéja alatt belső óceán húzódik, hatalmas mennyiségű sós víz, ami a hold ciklás köpenye körül kavarog. Számítógépes modellek szerint a víz tolja magával a jégburkot is, Idővel, hol felgyorsítva, hol lelassítva a jégedétek forgását. Elképzelhetőnek tartja-e, hogy a Jupiter holdján lehet majd valamikor élni? Mit gondol erről? Illetve mekkora az a vízmennyiség, ami az Európán lehet? És az is a kérdésem, hogy honnan tudjuk, hogy az sós?
0: Ugye az Európa az nagyon érdekes holja a Jupiternek, és van egy hasonló egyébként csak egy mondat erejéig a, a Saturnusnak is, éppen az Enceladus nevű 500 km-es holdja, amin a James Bond társai a fedezett föl nagy méretű vető, egy kitörés, tehát víz kilövellés, tehát ott is van a felszín alapvíz. víz. És a Jupiteren is már nagyon régóta feltételezünk, illetve úgy tudjuk, hogy van egy vastag jégréteg, ami több kilométer vastagságú, és ez alatt akár több száz vagy száz kilométer vastagságú vízréteg, összefüggő vízréteg lehet. Ezt adják a modelljénk, még senki nem ment oda, senki nem dugta bele a lábát, nem fúrtunk le, nem, nem tapogattuk meg se saját kezünkkel, se a műszereinkkel, de erre is van terv, hogy le fog egy, egy űrszonda, és, és lefúr ezen kívül, vagy csak egyszer elkezdi melegíteni magát, és ezáltal lefúrja magát, keresztül fúrja magát a vastag jégrétegen. Tehát Ilyen az, ami eddig az...
1: nyilvánosságra került, az spekuláció eredménye csupán. Bocsánat, nem hallottam Nem akarom ezt degradálni már, mint a számításokat, de akkor ez csupán spekuláció eredménye, hogy azt gondoljuk, hogy az Európán óriási víztömeg van, és hogy ez a jégréteg a víznek a mozgása miatt forog erre meg arra
0: tegyünk egy apró pici különbséget. A spekuláció az egy pejoratív értelmű Igen, negatív, ezt, ezt szerettem volna
1: kiszedni a pejoratív értelmet. a negatív
0: konnotációt hordoz. egy tudományos elmélet az nem ugyanaz, mint a spekuláció. A spekuláció az, az egy vad elképzelés, aminek esetleg nincs is alapja. Ha elméletről beszélünk, a elgondolásaink alapján inkább így szoktam fogalmazni, az nem spekuláció, az az nagyon sok mérési eredményen alapuló, akár a a a, legégszerűbb feltételezés, amit mindenféle kísérletekkel vagy más mérésekkel nem sikerült még mondjuk megszápolni. Lehet, hogy egyszer megfogjuk, de ez ez egy nagyon plauzív és nagyon kézenfekvő, nagyon ésszerű feltevés, tehát különböztessük meg a spekulációktól. Igen, igen, eh, igen. igen. Eh, a, 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 érdemes különbséget tenni, mert, mert akkor ez így érthető. Tehát nem arról van szó. Igazából annyira biztosak a szakemberek abban, hogy, hogy vízóceán van és vastagi égrétek az Európán, hogy erre akár több millió eurónyi, vagy egymilliárd eurónyi eh, eh, pénzt is áldoznak közpénzről, hogy épüljön egy olyan szonda, ami oda el tud menni, és már ilyen speciális feladattal lesz ellátva. Tehát, ha ebben nem lennénk biztosak, nem száz százalékig, de de nagyon erős tudományos bizonyítékok szólnak emellett, akkor nyilván nem költenénk ennyi pénzt egy ilyen szondára, hogyha azt se tudnánk, hogy mi van ott. Tehát tehát a tudósok nem ilyen módon spekulálnak, hanem adatok és, és más kísérletek eredményeinek a bizonyítéka alapján. Tehát a lényeg az, hogy azt akartam csak ebből az egészből kihozni, hogy, hogy ez megvizsgálható, és ez szervben is van, és ez egy nagyon érdekes kérdés felhet valóban, hogy esetleg lehet-e létezhetette, vagy a mai napig lehet-e élet az Európa vastagi égréte. Mekkora az Európa
1: elnézést hagy a Földhöz viszonyítva.
0: A Földnél kisebb, a kisebb, még a mi holdunknál is kisebb, tehát ez egy viszonylag kíségítest, de de arra elég ez a vízmennyiség ez egy, ez egy, ez egy nagy mennyiségi vízről beszélünk és, és több mint valószínű kérdezte, hogy honnan tudjuk hogy sós, több mint valószínű, hogy en, itt mindenféle sókásványok beleoldódnak bele ebbe a víz, vízrétekbe. tehát olyan mértékben nem egy tesztillát vízről van szó biztosan ebben a természetes közegében előfordul a, amit már esetleg kezdetben is uh, szennyezhettek sok, vagy pedig uh, ásványok beleoldódnak. Tehát ez igazából, ez már tényleg egy kicsit a, a spekuláció része, de, de még egyszer mondom, tehát itt konkrétan uh, ez nem egy olyan csillagászati spekuláció, amit nem tudunk ellenőrizni, a legtöbbet egyébként tudjuk. Itt konkrétan oda tudunk menni, ha nem is emberes uh, szondával, vagy emberes küldetéssel, de egy, egy űrszondával, és meg tudjuk mérni, hogy milyen a. A PH értéke, milyen a kémiai összetétele, milyen oldaltásványi anyagok vannak ebben a vízben, ha egyszer le tudunk fúrni ebben a vastag és, és milyen, egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés. Világos, és,
1: és milyen messze van az Európa a Jupitertől Tehát ez mekkora a távolság, mint a Föld és a Hold közötti távolság, vagy ennél sokkal nagyobb?
0: Igen, körülbelül ez a, ez a nagyságrend. Mármint hogy ugye, akkora, bizonyos... mint a
1: Föld és Hold? közötti távolság?
0: A, igen, a nagyságrendegé egy másfélszer annyi, tehát 600, 670 ezer kilométer az átlagos távolsága, hogyha jól emlékszem. És hogy bírja igen, ki ez, ez az távolság. Európa
1: ezt az iszonyú tömegvonzást? A víz hogy bírja ki? Tehát a Jupiter az, valami, az a legnagyobb bolygó a naprendszerünkben. És, és hogy bírja ki azt az írdatlan tömegvonzást, ami a Földénél sokkal tanagyobb? Tehát a víz az hogy, hogy nem repül át, vagy szívja át a Jupiter saját magába az Európá lévő vizet például.
0: A kérdés az teljesen jó, és, és valóban nagyon-nagyon erős árapályerők működnek a Jupiter holdjain. Ezt legjobban egyébként a legbelső holdon, legbelső galilei holdon, az Ión, Ió nevi holdon látjuk, ami még közelebb van a Jupiterhez, és gyakorlatilag az, ez az árapályerő olyan mértékben deformálja és felmelegíti az Iót, hogy ott aktív vulkánok működnek. Tehát az jó az nagyon forró, az árapai erők fűtik föl, egyébként kint a távoli jegesnaprendszerben lenne önmagában, de egy, egy, egy aktív vulkanikus égítest. Hasonló, de már valamivel kisebb erős árapály erők hatnak valóban az Európán is. Hát például onnan tudjuk, hogy az említett vastag jégréteg, ami kívülről látszik rajta, és ezt már több üsszonda is megfigyelte, hatalmas repedések vannak rajta, tehát valószínűleg itt is van egyfajta aktív mozgás, és a földi apálydagályváltozáshoz változáshoz megfigyeltő árnullán az, az az Európán is jelen van, és ez mozgatja ezt az egész víztömeget, az egész jégréteget jég is akár eltöri, meg, megmozgatja, repedések elkeznek rajta, tehát ez valóban ott van, Ettől még nem repül át a, a, a víz a Jupiterre, az Európáról, azért a szökési sebesség az valószínűleg ennél jóval nagyobb. Tehát az Európán marad a víz, ha már egyszer ott van, de az biztos, hogy az árapály erők, azok ott vannak fűtik, aktív mozgásban tartják az óceánt és a jégréteget. Jelenleg az ember
1: mennyi idő alatt tud elérni az Európára, hogyha siet?
0: Hát ez több hónapos út. Most mindig általában nem a legrövidebb mert a legrövidebb úthoz sokkal több tolóerő, sokkal több pénz szükséges, ja, de... általában a kerülő utakon megyünk. Igen, a nap, felhasználjuk
1: de... a különböző gravitációs így uh, van, erőket, parikán... többek között a Holdnak, a Földnek, a Vénusznak a gravitációs erejét, mert így indítottak egy így van. rakétát tehát is nem még.
0: Az, az a paradoxon áll, fent, hogy nem is, a Jupiter, nem is a tél felé irányítjuk az üres tőt, hanem pont az ellenkező irányba, és akár a Merkúr, akár a Vénusz, akár a Földet többször megközelíti ez alatt a hosszú, több hónapig tartó útszózás alatt, úgy fog eljutni a leggazdaságosabban a, a, a kifemelt égitesthez. Ez több hónapig, de akár több évig is eltarthat, tehát a, a naprendszerben, főleg amikor a távoli külső bolygókhoz megyünk, akkor ilyen hosszú utazási időkkel kell számolnunk.
1: A vízről még egy pár szó, a James Webb űrteleszkop egy újabb régóta kutatott tudományos áttörést tett lehetővé, ezúttal a naprendszer kutatói számára, akik a bőséges vízének eredetét vizsgálják. A csillagászok a Webb Near Spec, Near Infrared Spectrograph műszerével először erősítették meg gáz, különösen vízgőz jelenlétét egy a főben található üstökös körül, ami azt jelzi, hogy az ősi naprendszerből származó vízjég, megőrizhető ebben a távolságban is. A víz sikeres észlelésével viszont egy újabb fejtörővel is szembesültek a tudósok, a többi üstököstől eltérően a 238 P per Red vagy Reed üstökösben nem volt kimutatható széndiokszid. Ez baj, vagy ez mit jelent? Miért kellett volna neki ott lennie?
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés, tehát van egy-két ilyen alap eh, molekula, amit a naprendszerben és más naprendszerek fialakulásánál is fontosnak gondolunk, ilyen a víz, ilyen a szén-dioxid, ilyen a szénmonoxid is akár, amit mindenhol keresünk, és ki is tudunk mutatni, nagy ö, rádiótárcsövekkel, meg akár a, a vizet a James Webb-el is, tehát intravörös tartományban is láthatóak ezek, és ezek alkalmasak arra, hogy... Arról gondolkodjunk és arról állítsunk fel elméleteket, hogy hogyan, keletkeznek, hogyan keletkezik egy naprendszer, akár tőlünk távol, más csillag körül, hogyan alakulnak ki a bolygók, hol keletkeznek az elemek, vagy hol jönnek létre, vagy egyáltalán a víz például. Itt a belső naprendszerben jelen volt e, amikor a föld keletkezett, vagy pedig a külső naprendszerből hozták ide kisbolygók, mind a kettő a folyamat egyébként valószínűleg szerepet játszott abban, hogy a Földön is ilyen nagy mennyiségben van víz. És ugyanez a kérdés a többi jegeségítesteknél is, hogy milyen gázok, milyen kémiai elemek vannak ott keletkezéskor, illetve e, kerülnek oda a Naprendszer hosszú, hosszú évmilliárdok alatti történetében. Tehát ilyen kérdéseket. E, lehet megválaszolni azzal, hogyha megnézzük a naprendszer különböző helyen, itt az említett üstökös ez éppen a fő a, a, a Mars és a Jupiter között e, kering, olyan, mint egy kisbolygó valójában, de aktivitást mutat, tehát ezért üstökösnek hívjuk, gáz és por kilövelések vannak rajta. Egyébként ugye általában az üstökös, ha üstökösről beszélünk, akkor hosszú elnyúlt pályán keringe, üstökösről beszélünk, például a Héli ami több évtizedenként ér, csak vissza, és a naprendszer egészen távoli régióiba is eljut a keringése során. Itt most nem egy ilyen égítessről van szó, pont ezért is érdekes ez a megfigyelés, hogy a főben a többi kisbolyó között keringő viszonylag rövid periódusú üstökös, rövid üstökösnek a kémiai összetételében vizet láttunk, széndioxidot nem. Ez arra jó, és azért fontos, mert a mi naprendszerünk, saját naprendszerünk keletkezéséről tudunk meg további információkat.
1: Még egy rövid kis hírre kérdezném Önt, vagy hírről. Van egy üstökös, az a neve, hogy Atlas, C 2023 A3. 2024 őszén éri majd el, és várhatóan szabad szemmel is jól látható lesz a föld közelben, Optimista előrejelzések szerint az üstökös az összfényességét tekintve fényesebb lehet az ég legfényesebb csillagainál is. Nem ö, ne, jöhet ez nekünk, nem térítheti el valami, mondjuk a föld felé. Jövő év március elején ö, a Libra északi részén mozog, és 13 és fél 14 magnitudós lesz, ami már nagyobb amatőr távcsövekkel lehetővé teszi vizuális megfigyelését is. Jövő március végétől június közepéig szabad szemmel is lehet majd látni.
0: Igen, van egyfajta bizonytalansági faktor az üstökösök fényességében, úgyhogy száz százalék biztonsága nem lehet kijelenteni, hogy mennyire fényes, és tényleg több minden történhet az üstökössel, lehet, hogy halvány marad, az is lehet, hogy szétesik. Ezek az üstökösök viszonylag törékeny. Dolgok, és ha a nap elég, elég felmelegíti őket, akkor az az olvadás, az, az anyagkiáramás sokszor előfordul, hogy akár több részre esik szét ez az üstökös mag. A mozgását, ha egyben marad, akkor eh, arra a kérdésre válaszolva, hogy nem térítheti el valami, a, arra a válasz az, hogy nem, azt jól ismerjük. Ez nagyon pontos égi mechanikai számításokkal, mint a biliárdgolyók. Ha valaki jól löki meg a biliárdgolyót, akkor látunk ilyen felvételeket, akkor, akkor szinte bármit megtehet vele, akár ánytól és nagyon-nagyon pontosan előre ki lehet számítani, ez az egzakt newtoni mechanika törvényei alapján működik. Pici módosítással azt azért hozzá kell tenni, vannak nagyon apró olyan fizikai hatások, amik picit el tudják téríteni ettől a nagyon pontosan előre látható, kiszámítható pályától, Például az, hogy, hogy anyag áramlik ki az üstökös felszínéről, Ez, ezáltal egyrészt csökkenti a tömegét, másrészt pedig lehet, hogy egy kis oldalirányú lökést ad neki, ami picit letéríti a pályájáról. Mindez azonban nem befolyásolja azt, hogy nagyon pontosan meg tudjuk mondani adott időben, hol lesz az üstökös. És, és, és azt is tudjuk, hogy ez nem fog a földpályát, a földpályát mert nem fogja a földnek, nem fog neki ütközni. Ha szétesik még egyszer, ez is előfordulhat, akkor külön-külön a darabokat is ki tudjuk számolni, és valószínűleg akkor sem lesz ilyen probléma. Ez ugyanúgy, mint a kisbolyókat, az istökösöket is folyamatosan, gyakorlatilag nyomon kell követni, pályáját állandóan számolják és frissítik. Ha bármi ilyen veszélyes megközelítés lenne, akkor arról pedig a sajtóban amúgy is beszámol a csillagász közösség. Ettől még egyszer mondom, nem kell tartani jelensetben sem.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Szabó Robert csillagászat, csillagászat és földtudományi kutatóközpont Konkoli Tege Miklós csillagászati intézet igazgatója volt az utópia. Köszönöm
0: szépen a lehetőséget.
1: Viszont, hallásra. Viszont hallásra. Utópia. Magyar agykutatók Mátyás Ferenc és Babiszki Ákos doktorandusz az agy jutalmazási rendszerének új anatómiai és genetikai részleteiről közöltek tanulmányt a Rangos e tudományos folyóiratban. Az LKH hoz tartozó kísérleti orvostudományi kutatóintézet és a természettudományi kutatóközpont, valamint az állatorvostudományi egyetem kutatói, az úgynevezett mediális, prefrontális kéreg és két ősi agyterület, a striátum és a segmentum közötti kapcsolatot vizsgálták kísérleti egerekben. Itt van velünk Babicki Ákos, a kognitív idegtudományi és pszichológiai intézet doktorandusa, Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a megkeresést.
1: Mi volt az oka, hogy az agy ezen területeit vizsgálták, vagy ebbe a kutatásba fogtak bele? Mi volt az ötlet?
2: Hát engem személy szerint is mindig érdekelt ez a, ez a rendszer, ez az agyi rendszer, a jutalmazási rendszer, de természetesen nem, nem csak ez számította. A, a laborunkban egyébként is folytak hasonló ilyen agyi hálózatokat vizsgáló, Kutatások, illetve témavezető Mátyás Ferenc is foglalkozott korábban ezzel a, ezzel a hálózattal, úgyhogy így adta magát, hogy, hogy elkezdjük vizsgálni ezeket a pályákat. Eredetileg egy, egy rövidebb kis kvázi mini projektnek indult a dolog, amit néhány hónap alatt be is akartunk fejezni, nekem sem ez lett volna a fő fókuszom de aztán valahogy menet közben sorra jöttek az érdekes, váratlan eredmények, új kérdések, és hát végül négy, négy évig tartott, amíg eljutottunk a, a publikációig, úgyhogy a pár hónap az egy kicsit meg, megnyúlt.
1: Hogy megy az ilyen? Tehát, hogy önök, mint kutatók beadnak, nem tudom, hogy kinek egy kérvényt, hogy ilyen kutatást szeretnének folytatni, aminek van gondolom anyagi vonzata is, és ez, tehát hogyan történt ez az egész, és mennyi idő alatt sikerült végle, végül is eljutni a kutatási magáig?
2: Hát tulajdonképpen igen, ez, ez, ez két kérdés. Tehát a, általában valóban a, a pályázatok azok úgy, úgy szoktak kinézni, hogy, hogy egy meghatározott célra, egy szinte egy, egy meghatározott kutatási kérdésre vagy kutatási projektre kapja a kutató a a támogatást, és ezzel utána neki hát, el is kell számolnia, hogy teljesítette ugye, a megígérteket, hogyha megkapta, hogyha megkapta a támogatást, de szerencsére szerencsére ad egy kis mozgásteret azért a legtöbb kutatási, vagy a legtöbb kutatási támogatás, vagy, vagy pályázat, hiszen hát mégiscsak biológiai rendszerekről van szó, tehát hogy nem, nem feltétlen biztos, ugye, hogy hogy ha mi fölteszünk egy kutatási kérdést, akkor, akkor úgy és annyi idő alatt fog zajlani a kísérletes fázis, ahogy mi azt előre eltervezzük, hiszen hiszen nem tudjuk előre, ugye, hogy mit fogunk látni, mit fogunk kapni. Most ebben az esetben is kicsit hasonló volt a helyzet. Erre a kutatásra én, egy, én kaptam egy kisebb ilyen diák, diák pályázatot, vagy hát egy ilyen diákoknak szóló támogatást. Az új, nem, nem mit jelent, hogy kisebb? Hát, hogy mondjuk nem egy, nem egy egész labort finanszírozó nagy, nagy, mondjuk.
1: De számokban nem lehet elmondani, hogy mennyibe került egy ilyen négy éves kutatás, amelyben nem tudom hányan vettek részt, kettő alapkutatással foglalkozó ön, Mátyás Ferenc, és nem hát tudom, ezen, hogy ki.
2: Ezen ketten dolgoztunk. Összesen ketten? Hát, mint tudományos, tudományos dolgozók, igen, természetesen a, a laborunkban dolgozó asszisztenciától, sok segítséget kaptunk, de mint tudományos munkatársak végül is igen mi ketten dolgoztunk ezen. Ez a, ez a diák kutatás, amit, amit én kaptam, ez, ez, ez a, tehát a kutatónak nekem ad szabad felhasználású támogatást, ez, ez egy évig havi 100 000 forint, tehát ez nem a kutatást finanszírozat. Világos, de hát a... ez
1: nem, nem, olyan, nem olyan hatalmas összeg, hogy hogy, hogy ezen el kelljen gondolkodni, hogy akkor mire ment el az a pénz, de ezen kívül még gondolom kaptak a kutatásra is, az ösztöndián kívül. É,
2: igen, é, nyilván a, a laborunkban számos, számos egyéb pályázat fut.
1: Tehát akkor azt lehet mondani, hogy ez egy, ez egy low kutatás volt, mondjuk.
2: Hát nem volt feltétlenül low budget, inkább úgy mondanám, hogy nagy kutatási projekt, vagy tehát nagy kutatási pályázat Konkrétan ezt a, ezt a projektet nem, nem támogat, ezt mondom szinte így így egy ilyen mellék, Projektként kezdtük el, Világos. A meglévő Jó, akkor
1: kérdezek a kutatásról, amit Jó. a tájékoztatót küldtek, abból teszek fel kérdéseket. Nem állítom, hogy értettem egyébként az egészet, azért kérdezek rá bizonyos akkor dolgokra. Így értem segíteni. Azt írják a kutatás leírásában, hogy két ősi agyterület, a striátum és a tegmentum közötti kapcsolatot vizsgálták kísérleti egerekben. Ezt a két agyi régiót köti össze az a pálya, amelyen keresztül a dopamin, az agyi molekula áramlása szabályozza különböző jutalmazással összefüggő folyamatokat. Mit neveznek az agy jutalmazási rendszerének? Ez mit jelent?
2: Hát ez azt jelenti, hogy egy, egy állatnak, meg hát az, az embernek is ugye szüksége van arra, hogy a környezetéből el tudja különíteni, hogy mik a jó, hasznos uh, ingerek, viselkedések, szituációk, és nyilván meg kell tudnia különböztetni ezeket a káros, veszélyes, ártalmas helyzetektől. És az, az agy ezt úgy oldja meg, hogy, hogy azokat a, a viselkedéseket és helyzeteket, amelyek hasznosnak bizonyulnak, ezeket jutalmazza, ez molekuláris szinten úgy, úgy néz ki, hogy a, valóban a tegmentum és a striátum közötti pályán ilyenkor felszabadul dopamin, egy, az egy kis neurotranszter. Elnézést, egy ilyen... a
1: dopamin hiánya okozza ugye a Parkinson-kort.
2: Uh, igen, de az egy, egy, egy kicsit másik pályán. Persze, Tehát persze, a, persze, csak azért, mert a dopamin nem a dopamin a
1: sokszor szerepel nem csak szakmai leírásokban, hanem egyéb más leírásokban is azért Igen, a,
2: tulajdonképpen a van, szó, hogy egy másik területen, a, az úgynevezett subsancianigrában elhalnak a dopaminsejtek a, a Parkinson korban, és ezeknek a, a hiánya veszett a, azokhoz a motoros, és aztán később nyilván egyéb idegrendszeri tünetekhez, amik a kórnak a jellegzetességei.
1: És itt a dopamin az hogyan jutalmaz? Tehát felszabadul néhány dopamin sejt, ami mit csinál? Miért gondolom, vagy miért érzem azt, hogy ez jó?
2: Hát most erre, erre kicsit azt mondani, mondani, mert az agy ezt így fogja föl. Tehát, hogy, hogy nyilván a mi, a, a mi személyes érzeteink, vagy érzéseink, lefordítódnak a biológia vagy a kémia kicsit fekete-fehérebb nyelvére. Ezt nyilván nagyon nehéz elképzelni, hogy, hogy egy olyan egyszerű dolog, hogy most itt néhány sejt ki nyom magából egy kis dopamint, az hogy vált ki örömöt, boldogságot, eufórikus hogyan érzést. Hogyan lehet helyettesíteni?
1: Vagy hogyan lehet reprodukálni azt az érzést, amit a dopamin kifejt az emberben? Tehát kábítószerekkel, vagy mivel?
2: Uh, hát itt igaziból nem reprodukcióról van szó, mert tulajdonképpen ehe- ezekhez az érzésekhez szükség van arra, hogy az agyban dopamin szabaduljon fel. Azt tudjuk uh, ugye m- m- mesterségesen előidézni, hogy ez a dopamin felszabaduljon esetleg olyan helyzetekben is, amikor, m- amikor természetes módon nem szabadulna föl. például, ha egy szobában ülünk, nézzük a falat, akkor akkor ugye nem szabadul fel dopamin, mert ebben nincsen semmi jó vagy, vagy hasznos. Világos, a, a, ha kérde... ilyenkor, a... uh, bocsánat csak befejezem, igen, a, igen. A, viszont ha ilyenkor mondjuk valaki bevesz kábítószer vagy, vagy alkoholt, vagy azt, vagy ilyesmi, akkor ugye mesterségesen is ilyenkor felszabadíthat dopamin, de hát ugye ez Tehát egy, a kábítószer
1: a... az felszabadít bizonyos dopamint az agyban, amely örömérzetet okoz?
2: Hát bizonyos típusú szerek igen, amik, amik jellemzően nagyon erős függőséget alakítanak ki, a kokain, a, a heroin, mondjuk tipikusan ilyenek, azok, azok elsődlegesen igen a dopamin rendszeren keresztül hatnak, mondjuk az ilyen halucinogén szerek, mint a, a, az LSD, vagy, vagy a varázsgombák, esetleg a végül is a marihuána is valahol ide sorolható azok egy kicsit más, más pályákon hatnak, ezért jellemzően azok egyébként nem is okoznak annyira gyakran és olyan erős függőséget. Természetesen minden okozhat, de azoknál kevésbé jellemző.
1: Hogyan kommunikál egymással visszatérve a kutatásra a két ősi agyterület, a striátum és a tegmentum? Tehát milyen, hogyan kapcsolódnak össze?
2: Hát tulajdonképpen arról van szó, bár ezt, ezt nem a mi fejtettük meg, ez már, ez már egy korábbi, vagy jóval korábban ezeket már leírták, hogy tulajdonképpen a, a tegmentumban vannak sejtek, amik képesek dopamint termelni és felszabadítani, és ezeknek a nyúlványai, az úgynevezett axonok, azok elérnek a, a striátumba és ott ezeknek a nyúlványoknak a végződésén szabadul fel tulajdonképpen a dopamin. Tehát ezeket közvetlenül axonok, nyúlványok kötik össze ezt a két területet egymással, és ezeket szabályozza az általunk vizsgált mediális, prefrontális kéreg, ami mind a tegmentumba, mind pedig a striátumba ö, ö, küld ilyen nyúlványokat, axonokat, és képes hát úgymond finomhangolni ennek a két területnek a, a működését, mondjuk például olyan szituációkban, amikor várni kell a, a jutalomra, tehát hogy mondjuk a dopamin felszabadulás késleltetett, de mégis ugye érdemes csinálni egy adott viselkedést, mert mondjuk megnyomunk egy gombot, és csak öt perc múlva kapunk egy jutalmat, akkor, akkor azt a, ez a magasabb rendű agykérgi terület, a mediális, prefrontális kérek tud abban segíteni. hogy hogy ezt az információt, hogy most itt várnunk kell, később jutalom lesz valahogy tulajdonképpen bejuttassa ebbe a rendszerbe. Mi
1: az ellenkezője a dopaminnak?
2: Ez egy érdekes kérdés, pont idefelé, amikor fejben kicsit készültem erre a beszélgetésre, gondolkodtam rajta, hogy hogy, tulajdonképpen nincs. Tehát, hogyha úgy nézzük, ilyen büntetés molekula, az nincs, vagy legalábbis eddig nem azonosítottak ilyet. Egyértelműen úgy tűnik, hogy a, egyrészt a, a dopamin felszabadulás hiánya az jelenthet egy, egy büntetést, tehát hogyha mondjuk csökken a, a dopamin szint, illetve mondjuk az ilyen félelemmel, büntetéssel, szorongással összefüggő ö, viselkedések vagy folyamatok azok, azok más hogy és máshol szabályozódnak. Elsősorban itt az amigdala nevű agyterületet szokták legetné ezzel kapcsolatban, amit egyébként a laborunkban mi is elég intenzíven kutatunk, vagy hát foglalkozunk vele.
1: Azt olvasni a kutatás leírásában, és most arra vagy kíváncsi, hogy ezt képes-e megmagyarázni, a, e, idézek, eddig például nem volt teljesen világos, hogy az MPFC idegsejtek képesek egyszerre kapcsolódni a striátumhoz és a tegmentumhoz. Tehát ezt meg lehet-e magyarázni, hogy ez hogy nem volt világos, vagy miért volt ez fontos, és hogy ez kiderült, hogy képesek kapcsolódni, akkor ez milyen forradalmi gondolatot jelent.
0: Ö,
2: igen, ez egy, ez egy. Ez is egy több, több rétű kérdés. Ezért egyrészt hogy miért nem volt eddig világos? Voltak kutatások, akik ezt vizsgálták, de ö, hát sajnos az idegtudományban jellemző, vagy legalábbis sok kutatásban jellemző, hogy az anatómiai precizitásra nem fordítanak olyan nagy hangsúlyt, mint amit mondjuk mi a laborunkban próbálunk csinálni. Ennek részben az is azok, ok, hogy Magyarországon szentágotai óta nagyon nagy hagyománya van a, 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 a neuroanatómiának, tehát kifejezetten az anatómiai leírásának az idegrendszernek, máshol esetleg inkább az élettani vagy viselkedési dolgokon van nagyobb hangsúly. Egyik se jobb vagy rosszabb a másiknál, a három tulajdonképpen egymás nélkül nem elképzelhető. Tehát, hogy mi kifejezetten egy olyan nagyon-nagyon precíz és rigorózus anatómiai megközelítést próbáltunk alkalmazni, ami amit korábban nem nagyon vagy kevesen csináltak. És hogy mit jelent ez, hogy kapcsolódik egyszerre a két területtel? Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy darab idegsejt az agykérekben, annak elindulnak ezek a nyúlványai, az axonyai az agykérekből, és számos más agykérgi régióban más agyi területre eljuthatnak. És nekünk az volt a kérdésünk, hogy vajon vannak-e olyan idegsejtek ebben a mediális-prefrontális kérgi régióban, amelyeknek a nyúlványai egyszerre jelen vannak a striátumban és, és a tegmentumban. És bevizsgálódották, hogy nincsen? Sejt. Hát mi úgy találtuk, igen, hogy ha nem is nincsen, tehát nem, nem azt állítjuk, hogy egy darab ilyen sejt sincs, de csoportszinten vagy populáció szinten ezek elválnak egymástól, tehát vannak olyan sejtek, amik jellemzően a, inkább a tegmentummal kapcsolódnak, és vannak, akik inkább a striátummal. Ennek ez ugye egy anatómiai eredmény, mi élettani és viselkedés kísérleteket egyelőre nem végeztünk ezzel a, ezzel a rendszerrel, de ennek később ilyen élettani kísérletekben például lehet jelentősége, tehát például meg lehetne nézni, hogy egy, egy jutalmazással összefüggő szituációban, mondjuk, mondjuk az egerek megtanulják, hogy egy csengő az, az jutalmat jelez, és ehhez mondjuk egy gombot kell nyomniuk, vagy, vagy egy ilyesmi viselkedési szituációban. Meg lehetne nézni, hogy csak az egyik, vagy csak a másik ilyen sejtcsoportot serkentjük, gátoljuk, és hogy ennek függvényében hogyan változik mondjuk a, a viselkedés. Tehát ez, ez, ez a mi, mi eredményeink, ezek egy erős kiindulási alapot jelenthetnek további kutatásoknak. Na
1: most, amit az előbb elmondott, azt önök leírták egyébként ebben a kutatásról szóló kommunikében. Ez így szól, azért olvasom föl, mert hogy hogy ez rendkívül bonyolultnak hangzik a önök leírásában, de amit most elmondott, az érthető volt, legalábbis számomra. Azt írják, hogy a kutatóknak fluorescens mikroszkópia különböző genetikailag módosított egerek és speciális vírusok segítségével sikerült bizonyítaniuk, hogy a striátumba és a tengmentumba vetítő MPFC sejtek különböző agykérgi rétegekben és régiókban helyezkednek el. Azt is igazolták, hogy a két idegsejt populáció genetikailag is különbözik egymástól. Ez azonban még csak közvetett bizonyítékot jelent, ezért közvetlenül is megvizsgálták, hogy egyetlen MPFC idegsejt képes-e egyszerre kapcsolódni a striátumhoz és a tegmentumhoz. Ehhez egy különleges módosított vírust használtak fel. Erről mondjon egy pár szót, hogy mi, mi volt ez a különleges módosított vírus?
0: Uh, a,
2: hát arról van szó, hogy uh, korábban a, az idegtudományban uh, olyan uh, anyagokat vagy olyan, Kísérleti megközelítéseket alkalmaztak, hogy például műtétileg eltávolítottak bizonyos agyi régiókat, vagy átvágtak agyi pályákat, és, és megnézték, hogy mi a hatása ennek a, a viselkedése. Ezek klasszikus régi kísérletek, de ezekkel az a probléma, hogy nem, nem specifikusak, időben nem szabályozhatók. Tehát, hogyha egyszer egy területet kivágtunk, azt kivágtuk, az az, az már úgy van, tehát, hogy azzal, azzal nincs mit tenni. A modern idegtudományban, különösen az elmúlt évtizedekben, viszont egy elég nagy változás ment végbe, és most már ennél sokkal precízebb, és, és mind anatómiailag, mind pedig időben, meg genetikailag pontosabban lehet vizsgálni az idegrendszert. Mi ma már képesek vagyunk arra, hogy anélkül, hogy hogy kivágnánk vagy átvágnánk pályákat, területeket, megjelöljünk bizonyos idegsejt csoportokat akár egy agy régión belül. Tehát például képesek lennénk a tegmentumban csak a dopamin stejteket megjelölni, és az összes többit pedig békén hagyni. És ehhez használnak ilyen genetikailag módosított egereket, Uh, amikben termelődnek olyan speciális Az egerek, a vírusok? Nem, uh, a vírusokra ahhoz van szükség, hogy például olyan uh, ilyen fluorescens, tehát hogy mikroszkóp alatt világító, tulajdonképpen világító molekulákat juttassunk be, amivel uh, hát a, a, a kutatók számára tulajdonképpen láthatóvá tesszük mondjuk az idegsejteket, vagy azoknak a nyúlványait. Tehát szükség van a, a genetikailag módosított egértörzsekre, ezekbe juttatunk be ilyen speciális vírusokat, amik hordozzák ezeket a fluoreszcens világító ö, anyagokat, és akkor a kettő együtt képes mondjuk megjelölni az agykéreg megfelelő sejtjeit, vagy a dopaminsejteket, vagy ilyesmit. Fontos, hogy ezek egyébként ilyen ártalmatlanított ö, ö, vírusok természetesen megfelelő biztonsági intézkedésekkel kell velük bánni, de ezek, ezek nem, nem fertőzőek az ember, nem veszélyesek, nyugodtan lehet velük a, a laborban dolgozni.
1: Tudom, hogy egy kutatásból mindig következik egy másik kutatás. Önök mivel szeretnék folytatni?
2: Ö, most pillanatnyilag nem tervezzük ezt a ezt a kutatást a közeljövőben, tehát hogy mondjuk a következő fél évben, egy évben mi tovább folytatni, mert most egy másik, a már említett Amigdalával kapcsolatos... Várjanak egy
1: pillanatig, az Amigdaláról mondjon valamit, legyen szíves, mert azt nem tudom, mikor fedezték fel, hogy van ilyen, de hogy az amigdalad az egyik legfontosabb agyi részünk, azt hiszem, mert hát, csomó mindenért felel, ami nekünk nagyon fontos, tehát például a szexualitásért.
2: Például, ezt, hogy, hogy a legfontosabb, vagy fontosabb, ez, ez nyilván ez tudom, ez a kérdése, relatív. igen, tehát minden nagyon fontos, de valóban az amígdal most az elmúlt évtizedekben egy elég sztár terület, nagyon sokan mi is foglalkozunk vele. Eredetileg azt hiszem a 20-as években, 30-as években Foglalkoztak vele először. Sokáig azt gondolták, hogy ez az agy félelem központja, tehát hogy ez szabályoz mindent, ami a félelemmel, szorongással és ilyesmikkel összefügg. Ma már inkább úgy tekintünk rá, hogy egy ilyen érzelemszabályozó központ, vagy egy érzelemszabályozó hálózatnak inkább úgy mondanám, egy nagyon fontos központi. Eleme, amiben valóban beletartozik a félelem is, de beletartoznak pozitív érzelmek is, ahogy említette, a szexualitás, arcfelismerés, például mások érzelmeinek a felismerése az arcukról. Vannak olyan betegek, akik mondjuk egy stroke miatt elvesztették az amigdalájukat, és nem képesek arcokat vagy érzelmeket felismerni. De de úgy tűnik, hogy az amigdala egyébként egy rettenetesen bonyolult, sok kicsi alterületből álló régió. Tehát én úgy gondolom, hogy sok minden tudunk már róla, de a következő évtizedekben nagyon-nagyon sok érdekes új eredmény várható ezzel kapcsolatban.
1: Nagyon szépen köszönöm, köszönöm az interjút, Babicki Ákos, a Kognitív idegtudomány és Pszichológiai Intézet munkatársa volt a
2: utópiában. Viszont hallásra! Köszönöm szépen a megkeresést, viszont hallásra!